1: 12 октября 1979 года в Нидерландах в Гааге произошло громкое убийство сына турецкого посла, 27-летнего студента медицинского факультета Ахмеда Бенлера. Ответственность за это преступление взяли на себя участники международной армянской террористической группировки «Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян». В Новой Зеландии зафиксировано крупное землетрясение мощностью в 7,5 баллов по шкале Рихтера. При сходе лавины под северным седлом Эвереста трагически погибли китайский альпинист Люсан и его проводник из Тибета Ниматаши. В Великобритании стартовала продажа с продюсированного Джорджем Мартином альбома «Раритетов» от Битлз, включавшие в себя 17 композиций пластинка, открывалась хитом «Across the Universe». На западных танцплощадках молодежь танцует под супер хит от Глории Гейнер «I Will Survivor», который впоследствии станет неформальным гимном мирового ЛДБТ-сообщества. А тем временем в туманном Лондоне в радиоэфир выходит Сева Новгородцев с 34-м выпуском авторской программы «Рок-посевы». Говорит Лондон. Вы слушаете BBC. Последние полчаса мы посвящаем программе популярной музыки, которую подготовил для вас Всеволод Новгородцев.
0: Добрый вечер, друзья. В сегодняшней программой мы начинаем, так сказать, новый жанр. Обзор новых интересных альбомов рок-групп. Перед нашим пристальным взглядом предстанут две долгоиграющих пластинки. Новый альбом группы Led Zeppelin, который называется In Through The Outdoor – «Вход через выход», и пластинка группы Electric Light Orchestra – «Discovery», то есть «Открытие». Последние года три о Led Zeppelin почти ничего не было слышно. После выпуска в 1976 году альбома Presence – «Присутствие», Новых пластинок не выходило, да и концертов они тоже не играли. После «Автокатастрофы», в которую попал певец группы Роберт Плант в 1975 году во время отдыха в Греции, «Лед Зеппелен» выступали весьма и весьма редко. Естественно, поэтому, что их выступление на рок-фестивале в начале августа этого года, выступление, надо сказать, прошедшее с блеском как в прямом, так и в переносном смысле, естественно, что их выступление вызвало громадный интерес – на Непортский фестиваль съехалось около ста тысяч человек. Выход пластинки был приблизительно приурочен к выступлению на фестивале, и успех ее был таким образом гарантирован еще до выхода в продажу. Тем не менее, в музыкальном отношении этот альбом, пожалуй, не лучшая страница струнно-барабанного творчества группы «Свинцовый Аэростат». Так, например, критик Крис Бон пишет в газете «Мелодимейкер». Там, высоко, на своих крохотных небесах, зепелен недосягаемы. Бывшие боги, они слишком долго упивались прошлой славой, направляя свою страсть на оживление былых побед. Ляд Зеппелин проявляет первые признаки того, что они простые смертные, и им пора принять свою судьбу как простым смертным. Сок из их лимона выжат давным-давно». Такая вот суровая критика сбоку не должна, однако, нас обескураживать. Это всего-навсего мнение музыковеда, мнение газетного критика, который и сам не бог, а всего лишь простой смертный. Но давайте послушаем сами этот альбом и решим каждый для себя, выжат сок из их лимона или нет. Начнем с композиции «Fool and Rain» «Глупец под дождем». Речь идет о пареньке, безнадежно поджидающем свою зазнобу в неблагоприятных метеоусловиях. Это была композиция «Full in the Rain» – «Глупец под дождем» с новой пластинки группы Led Zeppelin «In Through the Door" – «Вход через выход». Некоторые данные о самом альбоме. Записывался в декабре прошлого года в Стокгольме, в Швеции, в студии, принадлежащей знакомой вам группе Абба. Эта студия известна как одна из самых современных и оснащенных, поскольку при ее устройстве Абба вложила в эту студию не одну шведскую копейку. Альбом выпущен на фирме Swan Song, то есть «Лебединая песня». Это собственная фирма Led Zeppelin, организованная ими в 1974 году. Номер альбома – SSK 59410. Оформление несколько необычно. Вместо двух конвертов – три Первый сделан из простой почтовой коричневой бумаги на манер бандероли. Затем конверт с фотографией сценки старого замызганного бара где-то на юге Америки. И, наконец, внутренний конверт с изображением каких-то предметов на столе. Фотография на этом конверте сделана в виде газетного клише, черно-белая. Однако, если ее намочить или, как остроумно заметил один критик, помочиться, то фотография станет цветной, поскольку в зернышках клише имеется краска. Послушаем еще одну композицию с этого альбома. Она называется «All my love» — «Вся моя любовь». Это была композиция «All my love. Вся моя любовь» с новой пластинки группы Led Zeppelin, которая называется «In Through the Outdoor. Вход через выход». Состав группы – Джимми Пейдж, гитара, Роберт Плант, вокал, Джон Пол Джонс, бас и клавишные инструменты, Джон Бонем, ударные. Перейдем теперь ко второй пластинке – альбома группы Electric Like Orchestra под названием «Discovery. Открытие». Несколько слов о самой группе. Состав ее несколько необычный, поскольку в нее входят, кроме гитары, барабанов, баса и органа, еще две виолончели и одна скрипочка. Группа была создана в 1971 году, записала шесть долгоиграющих пластинок, это седьмая. По стилю это мелодическое направление, продолжение традиции Битлз в рок-н-ролле. С этого альбома три песни были выпущены отдельными сорокопятками и вышли на высокие места в британском списке, что само по себе говорит о всенародной любви к творчеству оркестра электрического света. Все песни, кстати говоря, пишет гитарист и певец группы Джефф Линн. Он же сочиняет к ним и слова. Послушаем для начала песню «Don't bring me down» «Не подводи меня». Была песня «Don't bring me down», «Не подводи меня» с альбома группы «Electric Light Orchestra». Он называется «Discovery. Открытие». Альбом оформлен в восточном плане, в духе сказки о волшебной лампе Алладина. Круглый диск величиной с шину детского самоката светится изнутри разноцветными огнями. На предмете светящиеся буквы «E-L-O», то есть «Electric Light Orchestra». Его держит в руках юноша в красной челме, рядом сундук с драгоценностями, но бриллианты, золото и сапфиры его не прельщают, он поглощен диковинным предметом. Он открыл для себя «Electric Light Orchestra». Тут же в углу подкарауливающий его злодей с саблей. А на развороте конверта за юношей с волшебным диском в руках гонятся три конника с шашками перевес. Судя по картинке, юноша скорее погибнет, чем расстанется со своим открытием. Иначе говоря, умрем, но попсу не изменим.
2: The suffering.
0: Это была песня «I need her love», «Мне нужна ее любовь». Причем, кого ее, естественно, не указано. Но, сопоставив кое-какие события, мы все же можем что-то предположить. Дело в том, что еще одна песня на альбоме содержит некоторый намек. Это композиция «Дневник Хороса Уимпа», в которой рассказывается о робком, неудачливом юноше, находящем себе, в конце концов, законную супругу. Недели через две после выхода пластинки в свет автор и исполнитель этой песни Джефф Линн тайно обвенчался, расписался по-нашему. И тут-то и стало ясно, кто такой Хорос Уимп, автор имел в виду себя, и стало также ясно, в чьей такой любви он нуждался в предыдущей песне. Хочется надеяться, что от семейного счастья у Джеффа Линна не пропадет вдохновение, а голос станет еще более зычным. Итак, в заключении, альбом выпущен фирмой Jet Records, номер Jet LX500, записан в студии Musicland в Германии. Состав группы – Джеффлин Гитара, вокал – Бев Беван Ударный, Ричард Тенди Главишные Инструменты, Мик Каминский Скрипка, Келли Гроукат Бас. Я оставляю вас с песней «Дневник Хороса Уимпа» и прощаюсь до будущей недели. Счастливо!